0: Punto Pesca, qualità, cortesia e competenza al servizio del cliente Punto Pesca, ormai da molti anni specializzato nelle migliori marche e attrezzature per la pesca sportiva saprà accontentare ogni richiesta ed esigenza del pescatore inoltre Punto Pesca è anche personalizzazione e riparazione canne da pesca e mulinelli vendita e prenotazione esche, vendita online, servizio Whatsapp ordini personalizzati e spedizioni in tutta Italia in 48 ore Punto Pesca vi aspetta in Corso Francia
1: 223 a Collegno, provincia di Torino e su www.da.pesca.com Ciao ragazzi e bentornati alla Pesca Live l'appuntamento che da ora si riprova tutti i lunedì edibito e compagnia dalle 21.30 alle 22.30 in quel dei canali YouTube dei teneri di Tenerdi Pesca e di Punto Pesca con il buon Beppe qua questa sera chiacchiereremo su opinioni nostre chiacchierate varie perché abbiamo deciso per un periodo di fare una, qualche chiacchierata fra di noi su argomenti misti senza troppi ospiti se volete però essere ospitati o avete qualcuno che secondo voi potrebbe essere interessante lo portate portatemi perché non ci abbiamo più bisogno. detto questo, vi ricordiamo come sempre che ogni aperipesca viene registrata dal buon map che si fa un mazzo tanto e lo distribuisce nell'universo con i podcast che tra l'altro sono stati anche mandati sulla stazione spaziale Mir proprio per farli sentire gli astronauti e farli ricordare la Terra e la pesca sulla terra detto questo un saluto al beppe buonasera carissimo
0: <ride> ciao a tutti buonasera benvenuti eh, mi manca come mi sono fatto le chiappe sai che devi cominciare dicendo che io mi faccio le chiappe in un modo a raggio
1: di luna a
0: ah. <ride> eh, mandarli
1: sulla stazione spaziale parte, Paolo, a raggio di luna buonasera grandissimo
0: era da me oggi pomeriggio, non dormire Pierpaolo sveglio. Sveglia, sera
1: sveglio <ride> che è quattro, quattro, quattro mesi che non siamo qua. Allora, buonasera, buon Mattia, buon Masnostra, al buon Stefano Colella, al buon Andrea, caro abbonato, al nostro Grassini, a Michele Rubiato. Mi Michele la è Filippo, giusto se mi ricordo bene, ragazzi. Di ricordarmi i nomi, i sottonomi non è facile. Buonasera, buon Pierpaolo, buonasera, buon Stefano, buon Andin. Questa sera, l'argomento della serata, Beppe lo introducite te lo introduco io
0: allora, in realtà l'argomento l'hai scelto te. Uè. Però eh, provo a introdurlo io. Vai. Ci provo. Clippino, scusa. No, Clippino fino al prossimo ospite. Se vuoi ti faccio un clippino così ogni tanto, tanto per, se, per gradire.
1: So che era il momento più atteso del, della Vedi, serata, però... Patrick, buonasera Patrick, mi hanno rovinato Patrick. Claudio, visto che siamo tornati, ora puoi legare gli ami. Ciao Fabio. Poli. Quindi
0: diciamo l'argomento della serata di opinioni pericolose che se non avete visto la scorsa, la scorsa live la potete riascoltare sul mio canale non so sul suo ma eventualmente tramite podcast sulle migliori piattaforme tra l'altro ha avuto un discreto successo devo dire la verità quindi grazie stasera parliamo della cina svelata quello che gli altri non dicono quindi in realtà da quello che ho capito, da come me l'ha uh, proposta il buon Nicola, lui dovrebbe difendere la Cina e io dovrei attaccare la Cina. Per chiaramente per quanto, riguarda, per quanto riguarda il settore pesca, poi, eh. non è che attacchiamo nessuno. Non è che ci attacci ci lanciano i missili su, su casa mia e casa sua. Sì, eh... che sono
1: ringrassato, guarda, guarda che facciola che ho messo su
0: la birra la birra vedi la birra, eh, birra sprince brown più.
1: perché cioè, è, è il capello che mi gonfia. Allora... Sì, sì. è inutile
0: ascolta è inutile che vai a correre alle 5 del mattino se poi ti sfondi di birra e eh. non è che
1: allora, allora, signori sì più o meno il concetto è questo cioè questa sera noi ci dedicheremo a fare una chiacchierata dove uh, tirerò fuori tutte quelle cose che ho imparato negli anni nel mondo Cina che magari le aziende proprio questo grande piacere che si sappia e tante volte sono i segreti di Pulcinella perché sono quelle cose che un po' tutti ci immaginiamo che però non tutti a volte vogliamo sapere, quindi vogliamo avere conoscenza. Abbiamo da, dall'altra parte però un gestore di negozio ormai da anni che saprà dirci e rispondermi alle mie critiche e magari appunto dirmi no questo non è così, questo non è così e così via. Buonasera al nostro grande Samuele Coppe, il nostro grande mondo e comune cioè, buonasera Eugenio, grande, buonasera Gente, da quanto tempo come sta? Siamo qua, semi ubriachi pronti alla serata, buonasera Edoardo Filipponi eh, Allora, tra, tra, tra l'altro lo... stasera io vorrei sfatare qualche mito
0: riguardo appunto Ci all'acquisto, all'acquisto
1: Cina okay. perché girano, girano un sacco e... di leggende allora, io ti dico con un tuo collega. Dove stiamo ancora ragionando sul fare un video su quell'argomento lì, prendendo tre prodotti molto venduti dal mercato cinese in Italia e vedere l'alternativa italiana comprata direttamente in negozio. Perché, perché lui mi diceva: Buongiorno, mi diceva Nicola, a volte mi sento dire ho 'Comprato questo dalla Cina L'ho comprato 30 euro in Italia, lo pagavo 60, quando anch'io in negozio ho cose che per quell'oggetto lì è equivalente a qualità. Anch'io ce l'ho a 30 euro, quindi non c'è questa cosa che più te lo faccio subito con assistenza piuttosto che comunque. Allora, stasera, si snio. Bravo, hai, hai, già, hai già hai già toccato il primo tasto, vedi? Assistenza, assistenza. ok. Allora partiamo da questa questa sera, allora, ragazzi. Una cosa importante. Un disclaimer per queste live: Io e il Buon Beppe, stiamo cercando di trovare eh, un nuovo nodo perché comunque dopo quasi un anno che facevamo interviste ci siamo resi conto che la cosa poteva essere anche a volte considerata un pochino monotona quindi abbiamo detto proviamo a inserire dei nuovi format uno di questi format è appunto opinioni pericolose dove una persona prende le difese e le parti di un punto di un una determinata opinione pericolosa nel senso che è molto discussa e di solito crea problemi sui social e l'altro invece la controbatte dall'altro punto di vista l'altra volta l'abbiamo fatta in maniera un po' goliardica dove io sono stato messo a difendere il, la fresatura dei, dei siduri, il dure bon si invece a proteggerne la specie quindi a volte finiamo un po un po a destra e a sinistra detto questo invece stasera sappiamo eh, che io sono quello che negli anni ha, ha anche promosso la cina tramite alcuni video su youtube e volete bon dice ragazzi è un negoziante. allora eh, nuovo lago maggiore leggetto migliorano a ah, testo spot Allora, Beppe, io parto con questo il vantaggio che ho trovato nel comprare dalla Cina il primo è quello che a parità di qualità dal mio punto di vista ho trovato tanti prodotti che costavano meno ma è sempre così? a parità di qualità? eh?
0: allora bisogna fare una distinzione di base Eh, premessa, quello che vi dico non è che perché l'ho sognato stanotte perché sono cose che so, ho parlato direttamente con chi produce, con chi importa, e anche con chi fa interlazzi, e dopo eh, ci entriamo in questa parte eh, nascosta del made in Cina, o acquisto dalla Cina, e sono più furbo, sono più furbo di chi compra eh, in negozio o dove volete.
1: Buonasera Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe, Eh, allora... La differenza sta nel fatto se tu eh, acquisti, eh, come hai fatto tu, che hai acquistato dell'attrezzatura che poi hai rivenduto, quindi tu hai parlato direttamente con chi il, il, il prodotto lo produce, sì. ok? sì che è diverso. Quindi tu, in base alla cifra che vuoi spendere, loro ti propongono un prodotto, perché... Un altro mito, falso mito della Cina che tutto fa schifo quando le cose non ci piacciono, oppure quando qualcosa arriva dalla Cina e costa tanto e si rompe, non è colpa di chi lo produce, è colpa di chi gli ha chiesto di farlo a un prezzo basso e a voi lo rivende a un prezzo alto. Quindi bisogna fare distinzione tra chi vende e chi produce. Ok? Cosa succede? Che spesso. Quando tu compri sui vari, sui vari siti, tutti conosciamo, e... un'altra cosa che non sapete è che quello che c'è su quei siti spesso non è la prima scelta, spesso è lo scarto della produzione. La differenza sta nel fatto del marchio, cioè una grande azienda va da un produttore cinese, gli chiede un prodotto ok con una cifra io voglio spendere x per avere questo prodotto chiaramente il produttore ne produce x pezzi sappiamo benissimo che eh, adesso tra l'altro negli ultimi anni gli standard di produzione anche in cina sono aumentati devono avere determinate eh, devono avere determinate caratteristiche anche le aziende stesse devono rispettare determinate caratteristiche soprattutto per spedire in Europa io parlo Almeno parlo per quanto riguarda l'Europa, cosa succede che a un certo punto qualche prodotto viene scartato per molti motivi. Alcuni possono essere proprio dei difetti del prodotto, altri possono essere meno, eh, meno gravi, no? Non so se vi è mai capitato se nel vostro paese c'era lo spaccio dei pantaloni della carrera. Una volta qui c'era lo spazio della carrera, no? Tu trovavi su uno scaffale un pantalone da adesso all'epoca c'erano le lire. 70.000 lire e lo scaffale con lo stesso pantalone uguale identico a 20 30000 lire. Dove c'era il difetto molto visibile, quindi magari proprio una riga, un difetto proprio nella, nella maglia del pantalone, altre che magari avevano un difettino piccolino ma che comunque l- 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 per quanto riguarda l- la qualità era scartato. Quindi cosa succede? Che quando voi acquistate in quei posti, in questi siti tipo AliExpress, può succedere che voi acquistiate un prodotto scartato dalla grossa eh, produzione, con un difetto anche abbastanza importante, come può essere che invece il difetto è talmente piccolo ma che la produzione lo ha scartato perché chi lo deve commercializzare vuole un prodotto di qualità. La dimostrazione sta nel fatto eh, che probabilmente molti, sia chi ci sta guardando, sia chi ha già acquistato, tante volte hai acquistato un artificiale, ad esempio, e aveva problemi magari che nella colorazione da un lato era colorato male, eh, l'ancoretta era storta, eh, oppure, che ne so io, mancava un occhio, no? Però se tu vai in negozio e compri un artificiale e lo paghi, nel 99% dei casi, e mi tengo un 1% perché il problema ci può essere anche in quello che compri nel negozio, tu lo apri, lo togli dalla scatola e ci vai a pescare.
1: Però è anche in dubbio, Beppe, che nel mercato di, di Aliexpress ci sono una serie di brand che non sono. A, 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 faccio una pregunta. Ali, Aliexpress bisogna saper comprare. Perché se una persona nel 2023 pensa che... Eh, ma siamo sicuri, a parte il guardando di ci dice: ma siamo sicuri che sia lo scarto o un minor ricarico? Su questo lo teniamo aperto, io invece ti dico di sì. Se dici di no, e io invece ti dico di sì. Perché nota azienda italiana, canna da pesca venduta in Italia a 180 euro. Proposta a me la stessa canna da pesca per la produzione della Definitive Spider a 20 dollari. L'azienda italiana la vendeva a 180 euro e io ne prendevo 20 pezzi, 20 pezzi, ma ah, scusami no, 50 no, no. pezzi, l'azienda italiana ne prende 600-700 1000 pezzi, quindi non la paga 20 dollari, la paga 10, 10-8 dollari, quindi lì non mi puoi dire che è lo scarto, ora è anche vero che io no. li andavo come produttore però, cioè scusami come grossista in poche parole, perché non ero il produttore, c'era un produttore io ero il grossista, che poi le aziende italiane, questo fanno, sono grossiste. Non sono produttrici, ma sono grossiste.
0: Allora, la differenza sta eh, quante teste deve sfamare un'azienda rispetto sì. a te. Sì. Poi, tieni presente che ci devono mangiare anche sì. loro perché è il loro lavoro.
1: Sì, sicuramente.
0: Ok? Tra loro e te che la compri ci sono anch'io. Sì. Ok? In più ci devi mettere la quantità di spese di trasporto, quindi eh, il trasporto, lo sdoganamento, eh, la mazzetta spesso e volentieri, perché questa cosa qua voi non la sapete, ma vi posso assicurare che ogni tanto le aziende devono anche mazzettare per poter caricare sulle navi, perché se no aspettano 7-8 mesi perché gli arrivi la roba. Questa cosa non ve lo dice nessuno, però sta dicendo il Beppe di turno. Ma Devono, ogni tanto devono anche mazzettare per riuscire a, a caricare i container sulle navi soprattutto post covid perché adesso c'è anche quel problema lì e la differenza sostanziale sta nelle, nelle varie teste e, e devi calcolare una cosa nico che se io produco questo e io lo produco è normale che se passo direttamente ti faccio pagare 120 euro 20 euro di spedizione per, per me io una volta che ci ho messo su il 100% del ricarico perché è il 100% del ricarico io sono a posto nel frattempo di questi qua ne ho anche già venduti 10.000 a tutte le altre aziende quindi onestamente di vendere questo con un ricarico più alto e fartelo pagare a te dall'altra parte del mondo come andrebbe pagato non mi interessa perché io li ho già venduti, li ho già venduti al resto del mondo
1: Sì, è proprio di qual è il fatto capito? che si va dal punto di vista del rapporto col consumatore cioè a te hai ragione che mi dici io devo far mangiare totte teste però per te mi stai dicendo che un prodotto che io che allora lo compro tale prodotto da una determinata azienda non so cioè, un discorso che una volta mi venne fatto mi è detto eh, ma dobbiamo aiutare le aziende italiane attenzione perché io devo spendere 10 quando lo stesso medesimo prodotto aspettando un mese invece che un giorno mi arriva con un costo che è un quinto. Perché? Ora mi spiego, non sto parlando delle canne da pesca. Perché quando parliamo di fishing rod, di Mulinelli e quant'altro, io negli sono partito dalla Cina perché ho un armadio pieno di roba cinese, e qui appunto ritorno sulla parentesi che stavo aprendo prima: nel 2023, se si pensa di aprire AliExpress e comprare roba da pesca e fare l'affare, avete sbagliato. Perché? per fare un affare su siti come AliExpress bisogna prendere prima una serie di sonore inculate. Tramite queste inculate si cominciano a conoscere determinate aziende serie del settore come la Irisi, che è un rossista. Come può essere la c'è un ragazzo che fa spoon, una piccola azienda cinese che fa spoon, fa delle roba Jerry, Jerry che fa degli spoon meravigliosi che costano il giusto, costano 2,50 euro, però anche lì, vedi, uno spoon, genita, 2,50 euro, cioè, con 3,50 prendi i Raptor, ragazzi. Se non mi sbaglio, i sono dei Raptor molto validi sui 3,50, meno negamelo, so, però mi sembra ci sono su quella cifra. Lì.
0: Raptor non lo so, ma ad esempio Nomura non è che sia molto distante da quella cifra lì.
1: Quindi, capite, per quella cioè. cifra lì, meno prendo in Italia, non aspetto un mese, c'è cioè anche da fare quel giornamento lì. Però vi sono eh, dei brand e delle aziende in Giappone, in Cina, dei grossisti, perché ripeto, non stiamo parlando quando si parla di aziende di pesca sportiva italiana, c'è cioè pochissimi prodotti che le aziende sviluppano, la maggior parte prendono, vanno in Cina, fanno il container tutti gli anni e si fanno arrivare al container in Italia dei prodotti che hanno scelto. Non and- cioè, e se io ti dico quando si parla di Carli e di Mulinelli, secondo me si deve andare in negozio. Sono il primo a dirtelo: sono il primo che ha 13 cani da pesca travel comprate almeno 10 online. Ho delle cani da, surf, da, da, da carp fishing travel perché in Italia i negozi non le tengono perché non ha senso tenere perché hanno un mercato talmente ristretto. Mi confermerei Beppe che cani da carp fishing travel in 5 pezzi, ma chi le compra? Ok, c'è questa azienda cinese che le fa di molto buone, pagate però 120 euro a canna fra acquisto della carne e trasporto l'italia quindi la qualità la paghi anche in cina detto certo. questo uh, quello che ti dico è perché io devo pagare un prodotto 5 volte tanto sto parlando per esempio delle girelle girelle con moschettone ne prendo un pacco da scenda da mille e lo pago 5 diceva ma che ci fai con mille girelle 5 euro le compro no e non le compro più tutta la mia vita perché devo spendere 4 euro da un'azienda che mi ce ne mette 10 in una bustina, Questo io mi domando, e se c'è una spiegazione, sono contento che se ne parli di questa spiegazione, però in quell'oggetto io non capisco perché un'azienda me ne fa pagare 10 girelle, 5 euro, quando ne posso comprare 10.000 alla stessa cifra. è quello che voglio dire. Poi sulle cani da pesca io non, non ho fiato. Tu, tu le hai comprate? Sì e non mi se l'è mai rotta una, e non me l'è mai arrugginita una, ho comprato le ancorire, la minuteria non ho comprata tanta, ora onestamente per, molt... per semplicità, al di là della sponsorizzazione cappella, anche molte cose me le mandano loro, però se devo comprare una bustina di ami, ragazzi di certo, ho un, compro la Cina ho un negozio che pesca qui vicino a casa mia, e vado a prendere i ami della madre, e, va bene, cioè, capito, non sto a, a farlo, però io le, le, le snap, io, che utilizzo in tutti i miei video sono step che ho comprato tre anni fa dalla Cina e l'ho comprato una volta
0: guarda io ti dico ho st- a, p- a parte il fatto che eh, è il mio lavoro eh, e quindi sì. può, essere sc- può essere scontato dirti ah vieni a comprarlo perché sono migliori in realtà invece voglio farti un po' il discorso contrario e, e, e vi voglio mettere in guardia dal dal truffatore e cioè mi spiego in realtà quando tu compri un chilo di girelle e te le tieni lì 10 anni non fai altro adesso se ti va bene che compri la girella buona hai vinto se ti va male hai buttato 10 euro hai capito? quello che ti voglio dire però c'è tantissima gente, tantissimi miei colleghi che comprano 10 kg di girelle, le imbustano, ci mettono il nome del negozio e te le vendono e non fanno altro che fare quello che faresti tu comprandoti il chilo di girelle.
1: Cioè, Il che problema però, scusami, è perché è quello che fa anche l'azienda,
0: cioè i rivenditori sì, italiani. Però sì, però l'azienda la seleziona cioè non gira la ruota e dice a loro datemi un chilo di girelle che io le imbusto e le vendo a 3,50 euro cioè la girella viene selezionata perché tu comunque hai un'immagine da mantenere tu compri da uno che potrebbe darti qualsiasi cosa poi se sei fortunato la compri buona io negli anni ho conosciuto tantissima gente che ha comprato adesso magari sulla girella posso darti ragione perché io in vita mia non ho mai visto rompersi una girella So di girelle eh, che si sono aperte ma su roba da big fish ma stiamo parlando di girelle che costano 6 euro una girella ma è anche vero che hai preso una bestia dall'altra parte che era troppo esagerata rispetto quelle sono cose che possono succedere ma con una carpa, con una trota, con un bus, con un luccio. non lo so, con pesci normali che ci vogliono nelle nostre acque io onestamente non ho mai visto rompersi una girella Diverso è se parliamo Poco. di torsione della girella cioè tu mi assicuri che io compro un chilo di girelle triple per pescare la trota e quella girella mi fa le torsioni e non per colpa della girella dopo un po' mi ritrovo con tutto il filo che mi fa le spire può anche darsi che con le girelle che ti vendo io chiuse nella bustina faccia lo stesso problema però qual è la differenza? che tu torni da me mi dici, guarda, queste girelle non girano. Io prendo, le butto via, te ne do un'altra nuova. Tu hai comprato un chilo di girelle e butti via un chilo di girelle oppure ti devi metterli una per una a vedere se girano. Perché finché parliamo di girella singola ti do ragione, non succede niente. Bene o male, in linea di massima, girano. Grazie, già parliamo di girella tripla. Una girella tripla di qualità costa. Le vedi, le, cioè Le girelle buone costano. Poi ci sono le girelle che costano poco e costano comunque di più di quanto spenderesti tu a comprarle eh, eh, su Aliexpress, per carità, ma da una girella che costa 2 euro a una girella che costa 3,50 euro, la differenza la vedi. Il problema è, e ti faccio una domanda, quanta gente è capace a capire la differenza tra una girella che funziona e una girella che non funziona, cioè il tuo discorso sul prezzo non fa una piega, perché tu guardi il prezzo e guardi la quantità. Ora, sei in grado di capire se questa è buona o se questa non è buona?
1: Allora, io da pescatore di carpa, ti dico proprio la verità: la girella buona dalla girella non buona, effettivamente non lo capirei. Però ti posso dire che da pescatore di carpa, non so se conosci i beans. I beans sono per gli sganci rapidi fatti a olivetta, piccolini, sento, sono in due pezzi una testa morbida e un gancettino interno, passi il filo attraverso, vediamo un po' se riusciamo a trovarli, così perlomeno facciamo anche capire, oh, voilà. facciamo anche capire di che prodotto stiamo parlando, non parlare non dovrebbe essere vediamo se riesco a mostrarvi.
0: Perché poi un altro discorso che puoi aprire è, di quantità cioè, che, che se, ne, se ne potrebbe fare una live solo di quello solo gli ami, oh, gli ami. Eh, l'ignoranza, che, l'ignoranza che c'è dietro l'amo eh, uno dice è un amo buca Eh sì. poi quando fate il pesce della vita no? E, e l'amo vi si apre perché avete speso 10 centesimi per comprare gli ami come ve lo spiegate? chi che aveva ragione? quello che vendeva la bustina selezionata o quello che aveva venduto un chilo di ami?
1: per oh, me mi sono ragazzi, aperti io, ami io, di qualsiasi brand ragazzi io no, tuttora sono tutti d'accordo. i miei video li sto facendo con gli ami cinesi cioè, cioè ma di cosa stiamo parlando gli cioè, eh, ami è vengono, comprati, bene? vengono comprati in bancari ma secondo te la, l'azienda tarda italiana si mette a provare ogni singolo amo se funziona o se non funziona
0: no, Dai no, ogni eh? singolo amo ogni singolo amo no però li seleziona che è diverso certo, anche lei dice. Cioè,
1: anche tu, le Risi ti... che è un brand, c- brand cinese Risi costa un quinto di quanto li paghi in Italia da Carp Fishing e da un'azienda che li seleziona e, e te li compri dalla Cina ma non li compri da Pinco Pallino, il distributore Pinco Pallino Capito? li compri Appunto. da no, ma... un'azienda beh, e li paghi beh. un po' di più però, eh? attenzione
0: e, siamo, e torniamo sempre al solito discorso cioè, è che se vai a guardare il prezzo cioè se lo fai solo per una questione di prezzo e lì La differenza c'è perché ragazzi si gioca, si, si parla di centesimi, non stiamo parlando di euro. Si, si, si parla di centesimi nella produzione e, e nella distribuzione, non stiamo parlando di euro.
1: Allora, guarda, questi qua ti dico, vedi questi qui? Questi sganci qua, comprati, ah, da, okay. un auto, comprati da un noto brand italiano, che con un magazzino sull'autostrada per Bologna, quindi chi vuol capire capisca, 5 di questi qui costavano 4,50 mi sembra, e alla terza pescata la parte qui, la parte questa qui, si scoppiava, okay. dello questa piccola okay, okay, parte see, qua, see, see. Si rompe, cioè la, questa anima qua, che è un'anima dove ci va legato il filo, si rompeva, Roppi la volta, rompi due volte, 5, 10, 15, 20, 30 euro spesi in questi bifferini qua, che io li adoro, purtroppo io pesco solo con questi. A un certo punto, vedo, sai che c'è? Vado dalle risi e ne compro, vedi, un lotto, 2,83, euro. E ragazzi, te ne arrivano un 25 pezzi a 2,83 euro senza spedizione e io tuttora li sto usando, quindi il brand italiano che li dovrebbe selezionare ha messo sul mercato della merda e io mi è toccato a andare a comprare dalla cina e qui gli arrivati dalla cina sono più validi però come ti dicevo prima Beppe non tutte le aziende sono guai naturalmente perché uh, come ho detto all'inizio di questa live uh, è succe- per, per arrivare a comprare da aziende serie ho dovuto prendere inculate non so sono il primo che lo dice eh, che io dalla cina ho preso delle signore inculate Guarda eh
0: no. che le, incul- le inculate le prendono anche le aziende, perché
1: sì sì, i ti, quello...
0: ti, ti posso garantire che eh, quando, quando abbiamo collaborato alla produzione della prima canna da storione di Tubertini, ne abbiamo proprio come negozio abbiamo collaborato proprio nella, nella, produ- nella, nella progettazione della canna, il eh, prototipo che mi hanno mandato non si spaccava neanche se ci salivi sopra, se la sbattevi contro i muri. Ok, quando è arrivata che tu dici eh, è arrivata dalla Cina l'hai fatta fare in Cina eh, se la compravo lì mi costava meno no, hanno proprio sbagliato nel, nel fare la punta e le punte scoppiavano le vette scoppiavano perfetto,
1: perfetto. io ho fatto fare Quindi. una cala da pesca da un'azienda italiana otto pezzi tutti, da, tutti con lo stesso errore di fabbricazione ma mandato in Cina per farne la versione economica che è la Galaxia la prima cosa che mi ha detto l'ingegnere cinese è questa canna io non te la faccio così perché ha un difetto di produzione. Se ne è accorto il cinese, se ne è accorto il cinese, l'azienda italiana che ha 30-40 anni che fanno cane da pesca, non posso dire dove perché ci sono ora con una querela che stiamo facendo cioè da pagare, siamo con gli avvocati ora, hanno fatto otto pezzi, consegnati in ritardo, consegnati male e tutti con lo stesso difetto di fabbrica perché otto pezzi ce n'ho, uno sanno io, uno sanno ce l'ha fishing Senpai e tutti gli altri si sono rotti. Al terzo ma, quarto eh, pentolaccio. ma è un'azienda allora, italiana ti, allora. che le produce, non che le fontani sì, si producono. No,
0: ma si, signori, allora, eh, eh. stiamo parlando di professionisti, ok? Cioè, eh. Eh, i lavoratori in Cina, gli ingegneri in Cina sono professionisti, non sono ciarlatani Questo è quello che ci hanno fatto voluto. Cioè, ci hanno fatto credere. ...quando ci capita tra le mani qualcosa che fa schifo... ...sì... Okay. ...ma anche Beppe... ...ma loro, anche, non, loro, non, scusami, sono, loro non sono... Anche... Ciarlata, scusate, ...non sono ciarlatani... ...e che chi gli ha commissionato il lavoro... ...gli ha detto di farlo a basso costo... ...che è diverso...
1: ...allora... ...io mi sono fatto fare un preventivo... ...quando eravamo tutti fuati. Intanto saluto un attimo ragazzi, scusami... ...saluto Fabio Pirdera, buonasera... ...de Mr. Stifler, buonasera... Uh, Giacomo Grausio, sì, ma non si può tornare in un negozio per una bustina di girelle. Ci dice, uh, secondo me è vero ciò so che dice l'infermiera. <ride> Ogni tanto mi chiamano per la personalità. No. Poi penso a quanti tipi di leghe metalliche useranno per fare le girelle? È in fe- in inferno. Ah, Ora no. no, c'è cioè, Giuseppe, Giuseppe, in Giuseppe,
0: invece ci devi tornare se una girella non funziona. Che problema c'è? Cioè, tu sei entrato in un negozio, ti ha dato un servizio io te la vendo chiusa, non è che io le apro, io mi fido della, dell'azienda dove le compro, a prescindere dall'azienda, ok? Quindi, se c'è qualcosa che non funziona, tornate in negozio e gli dite questa girella non funziona, funziona male. Può essere che sia un lotto fallato, quindi è anche un modo per segnalarlo direttamente all'azienda, può essere una bustina, può essere una girella, io te la cambio, a me che non mi cambia la vita, capito? Io non mica mi sputtano per una girella, te, te la cambio, le guardiamo insieme, se tutte vanno bene... Eh, tu hai, hai vinto, io ho vinto, tutti avevo vinto, può capitare, eh? cioè, non
1: succede mica niente. Dopo aprirò una, aprirò una grande parentesi sui negozianti. Uh, sul discorso Molinelli, e qui posso parlare con condizioni di causa, quando finali di pesca prima di chiudere tornare a essere il Nicola, uh, di, di pesca.
0: Uh, Nicola di pesca. <ride> Nicola di pesca. Avevamo
1: contattato una, una grossa industria produttrice di Molinelli che produce per tutti i brand a livello globale che vuol dire che sono una fabbrica enorme come ben sai a away in cina ci sono proprio dei quartieri e questa grossa fabbrica produce per eh, un tot una serie di mulinelli che vengono poi attenzione presi dai grossisti per poi distribuirli ad altri grossisti quindi sono proprio il primo passaggio per farti capire beh, un mulinello costa 2,50 euro ma un mulinello che qui in Italia pagheresti 70, 80, anche 100 euro, la costa 2,50 euro. Perché? Perché chi le deve far produrre, deve far produrre minimo 6.000 pezzi per ogni, per ogni dimensione. Quindi se deve fare 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 pezzi, 6.000 pezzi, 6.000 pezzi, 6.000 pezzi, se no loro non ti accettano. Una cosa, parlando con i loro rappresentanti, perché quei cinesi sono persone che se ti comporti in maniera molto educata, ti spiegano tutto, poi ti dicono no, che non te lo farò comunque quel pezzo, perché comunque 6.000 pezzi non potevo farli. Eh, ne avevo chiesto di farne 1.500, 1.500, 1.500, 1.500 per fare 6.000 di quattro dimensioni diverse. Però mi ha detto che la questione è che loro per natura, ogni mulinello che viene prodotto in Cina, viene prodotto schermato. Eh, ha detto che una cosa che li fa molto sorridere ai cinesi è che gli italiani, per risparmiare un po' le aziende italiane, gli chiedono di togliere la schermatura cioè di farli senza schermatura perché di base tutti i mulinelli che vengono prodotti all'estero infatti ho dei mulinelli di là eh, ce n'ho uno soprattutto che è un 1000 che poi è stato importato in Italia dalla Mitchell che importato dalla Mitchell non è schermato, comprato dalla Cina pagato un terzo è schermato questa cosa per esempio loro non la capiscono cioè perché gli italiani vogliono i mulinelli non schermati Questa è una cosa che non so se te come negoziante ne sei a conoscenza o se magari il motivo per cui le aziende, perché al di là del far pagare meno ogni mulinello qualche centesimo non c'è una nostra spiegazione. Forse perché puoi fare un ricarico maggiore quando poi parli di mulinelli schermati?
0: Allora, sì e no. Nel senso che in base alla linea di mulinelli che vengono importati, e mi spiego, se tu come azienda tratti le acque interne, in realtà, la, il fatto che sia schermato sarebbe un vantaggio in più, ma sarebbe, può anche essere che una cosa in più che tu fai pagare alla gente che tanto non utilizzerà mai. Poi dipende sempre dal tipo di schermatura, perché se la schermatura è con delle... con delle... come si dice? Con delle... porca uh, miseria. Stile pen, con le, 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 le guaine, le, non le guaine, le... E si dice porca, non mi viene
1: le guarnizioni
0: e guarni. Bravo, esatto. Se viene schermato con le guarnizioni, il mulinello è meno fluido, ma è meno fluido perché c'è una guarnizione che blocca giustamente il pezzo e quindi lo fa muovere meno. Ora, una delle cose per ignoranza che le, 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 il pescatore medio quando prende un mulinello fa, lo prende lo fa girare, se non gira, è eh, bastato Io quando ho comprato quelli che giravano e bla bla bla. Quindi. In più, eh, se calcoli che noi nelle nostre acque per la maggior parte facciamo pesca eh, d'acqua dolce, che può essere la trota, che può essere la carpa, che può essere la bolognese...
1: Scusate, però una domanda che ti faccio, no? Noi troppo spesso parliamo di schermatura come un qualcosa che necessita il mare, ok? Ma se un bolinello, in uno schermato finisce in acqua dolce, si inchioda, eh? Io sì, sono era... stato l'ultimo... L'ultimo torrente, torrente che ho fatto sedine. con Ma io l'ultimo torrente che ho fatto con Michael, che eravamo andati a Zambra per fare un video. Siamo, a un certo punto, ci sono cascate le canne in acqua a lui. Io, con il mio monnellino di, di Mama Capellan, tirata fuori una canna, con bicchi bicchiere schermato, no? Lui, col brand che lo sponsorizza, il monnellino gli si è inchiodato. Cioè, eri, come è successo a me con un altro grande toscano che mi ha denunciato. Che, quante <ride> di denunce di Che abbiamo preso Quante denunci Che brutta persona, tos... persona che sei Denunciati <ride> Come direi Da un altro brand Toscano uh, Eravamo Cioè Questo muriello Appena comprato Caduto in acqua Insieme a, Con tutto Mi cade tutto Praticamente Il pod Quello cinese Tirato fuori bri, Che era un cinait Dall'altra parte Quello di questa Ora inchiodata In A bestia Mi è toccato Buttarlo via Cioè
0: Beh Buttarlo via no, se fai no, manutenzione quando, che lo apri, eh. cioè, la salsedine fa altri danni per carità, sì, lì sì, 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 sì. capisce che l- l'effetto salsedine è un'altra cosa, eh, però eh, devi, devi anche capire che ti devi, eh, dif- Cioè, come fai a vendere un mulinello di fascia media e stare su una certa fascia, è vero che stiamo parlando appunto di, 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 di magari di pochi euro no?
1: Ma parlare di centesimi, è quello che mi disse il cinese il rappresentante del eh, 200. No, disse, ma... nella,
0: io ti perché... parlo nella vendita, ah. poi no? io ti parlo eh. poi nella vendita, no? Eh, però, a me è capitato qualcuno che, che mi dice: Se tanto io non vado al mare a me del mulinello, per pochi euro di differenza di prendere un mulinello. Eh, che magari avesse anche la schermatura, sì, no?
1: Vado, ma, perché bello, anche chi lo questione... compra
0: ma anche chi ma lo perché compra perché siamo
1: noi che abbiamo o schermato o non schermato i cinesi non esiste uno schermato se tu con non... un regno da Aliexpress che tu lo prenda da 10 euro o che tu lo prenda da 500 euro sono a prescindere schermati perché escono di fabbrica così e quello che si domandava il rappresentante ma è... ah, si okay. dove... perché noi italiani siamo così stronzi da farci levare la schermatura per pochi centesimi che non ti va a influire tanto sul prezzo, per loro come dici te sono qualche guarnizione da mettere in più e in meno. Eh? Non è come eh, dire però, tra 5, se... 3, 4, 5 cuscinetti perché lì si parla di un'azienda che te gli dici il mulinello la forma, il materiale, quanti cuscinetti, come devi girare, dove deve essere il cuscinetto, se deve essere sull'archetto, se deve, essere sul, se deve avere il by tranne. cioè te li progetti il mulinello, loro hanno dei progetti e te poi hanno già dei modelli pronti che te puoi decidere di modificare o partire da zero. Quindi per dirti, bro, dice per noi mette due guarnizioni o non metterle. Non capivano proprio perché nel mercato italiano si creava questa cosa. Perché poi è tutta una cosa italiana, cioè, scusami, tutta una cosa italiana e un po' anche europea, questa cosa qua. Perché in Asia i mulinelli escono di fabbrica con la schermata. Guarda,
0: secondo, secondo me potrebbe essere che noi siamo più fissati più che tanto il del discorso della, della schermatura della fluidità. E purtroppo quando ci sono quelle guarnizioni, la fluidità va a perdere. e Io mi ricordo il problema che ho sempre avuto con i mulinelli della Okuma, i uh. mulinelli della Okuma, che secondo me sono mulinelli dal buonissimo rapporto qualità-prezzo. Uh, hanno un problema di grasso cioè il grasso kuma è più denso del grasso che c'è normalmente negli altri mulinelli. quindi di conseguenza di sì però tu devi capire Lo devi eh... far capire
1: al pes... pescatore che eh, eh, ho
0: cap... eh. allora tu mi puoi credere come pensare che io ti voglio prendere per il culo e venderti una roba che gira male e vendertela come se fosse una figata ok quindi anche lì è, è, è un po' un, un discorso di che poi se arrivano d'inverno, santo Dio col freddo. Proprio prima che cominciano a partire, li vedi che. Se arrivano d'estate, arrivano con la manovella che è sporca di grasso. Cioè sporca scusa, sporca di sì, sporca di grasso, perché col caldo nel viaggio si è un po' sciolto e quindi sono sporchi. quei tocchi, sono unti. Eh, perché è unto? Perché sono arrivati col caldo il grasso che c'è dentro, fanno un viaggio della Madonna. No, ci sono tante cose che la gente purtroppo non sa e quindi prende in mano un mulinello e fa così se fa due giri fa cagare se ne fa quattro è buono lo compro se tu gli metti due guarnizioni e fa mezzo giro allora però se tu, per dici, te... se tu dici probabilmente ci avessero insegnato già all'epoca di non prendere in considerazione la fluidità del mulinello cioè la qualità del mulinello da quante volte gira a oggi non staremmo a parlare di sta roba
1: e quello te l'ha insegnato il negozio quello te l'ha, te l'ha insegnato l'azienda come ti ha insegnato che il, come si chiama, il manico in eva è top di gamma è mega fantastico e meraviglioso quando invece il manico in eva e lì si parla di produttore di cane da pesca mi hanno detto il manico in eva quando sono andato a farlo prodotto in Cina è una merda perché è molto meglio il, il sughero il sughero proprio anche lì quando si parla di sughero non si parla che tutti i manici in sughero sono uguali. Manico in sughero ad alta densità costa tre volte tanto. Quindi quando ti va a comprare una da pesca che ha un manico in sughero rispetto a una che ha un manico in neve, quella col manico in eva è più scadente, è un materiale più scadente. In Però in Italia te l'hanno fatto passare come il materiale del futuro perché per le aziende costa un terzo. Poi ci vogliamo raccontare che è vero che è il materiale del futuro? No, non lo è. Perché comunque come il, il zucchero fa la muffa, come il zucchero ci, ci, ci crescono dentro i muschi, perché se lo tieni nell'umido ci crescono i muschi, come marcisce il zucchero. Però le aziende l'hanno fatto passare come il materiale del futuro. Ora scusami, un attimo, recupero un po' di messaggi che abbiamo una filata di messaggi. Gabriele in ci dice, un mio amico ha perso una frota enorme per colpa di una girandola con moschettone che si è aperta. Posso anche rimborsartela, però una frota di 4-5 kg selvatica non la attacchi tutti i giorni. Certo però qui spezzo un'arancia in favore del negozio, anche dalla girella cinese si può eh, spezzare. Quindi magari consolazione, ma comunque il fatto che ti cambi una girella può essere una consolazione. Vito Minerva ci dice: ci sono aziende come la Zurinoia, scusami se ti correggo, come la Zurinoia, che fanno prodotti vicini alla di nipponica, che spesso mettono in commercio novità che successivamente vengono cambiate dai brand. Allora, sì, su Zurinoia io conosco il brand, conosco anche un rappresentante di Zurinoia, la questione è che loro producono per alcuni, che, per alcuni grossisti che li vendono in Italia, perché ci sono anche su Aliexpress come Daiva, non è che i Daiva che trovi su Aliexpress sono finti, è semplicemente che i grossisti vanno dalla fabbrica e come li, li, li prendiamo in Italia, i Daiva li prendono anche loro, poi però, e qui si entra su un altro argomento che poi toccheremo, è l'assistenza, che è molto diversa. Giuseppe Graus- Gra- Grauso ci dice, a uh, chi di voi è capitato di andare in un negozio di pesca a non trovare il prezzo sugli articoli e quando chiede il prezzo cercano su internet a quanto è venduto e poi io a questo punto Ma <ride> Questa non la sapevo, di solito certo, trovo sempre il prezzo attaccato. Uh, Fabio Pirrera, anche con artificiali sono buoni come gli insulini. Okay? Uh, PS sono un osso. Ma viene a lavorare da me che abbiamo bisogno di osso. Eh, poca poca. Tanto
0: di bisogno.
1: Non vi per dire l'indirizzo, è andata bene. Allora, me li trovo sotto, sotto la... Lo... Comunque Giuseppe, contattami su, su Instagram con un direct, o oh, se almeno si guarda, se, 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 se sei in zona... Lucas Crocco, tanti negozianti ci riguadagnano mm. su altre cose, nella pesca c'è un mondo, ma la minuteria lascia stare. Ma io sentendo molti negozianti, Beppe poi ti fanno una domanda appena finito di recuperare questo. Appunto, a differenza della qualità ma ecco il senso della serata. Siamo così, stiamo lottando su quello. Siamo un coppice, ho provato a far girare un Vastal e non gira per niente leggero. Fruto sì, ma leggero decisamente no. E bastale comunque, ragazzi, per chi non sape che sia un brand di un certo peso. Allora, eh, domanda per Beppe. Il di uno. <tusve rescimento> Eh. non ho capito la domanda di Luca Scrocco Sì, te la sto per fare quella della, de, de, della, eh, della minuteria eh, interpretandola molti negozianti mi hanno detto che il grosso del vostro guadagno è, è, dell'azienda è sulla minuteria non sulle case da pesca non sui moniani cioè non sul prodotto grosso quanto piuttosto sulla vendita della minuteria per farti capire da una volta c'era il mito no il mito io ho dei negozi qui in zona che campano di vendita nei miei cartini. Perché principalmente la gente, tipo un negozio sul mare che è aperto mo- ad orari molto interessanti per i pescatori e negli i gattini ci, va- ci manda avanti quasi un negozio. Perché se dovesse andare avanti con le canne da pesca, però, domanda che tipo è: è vera questa cosa della minuteria?
0: Allora, questa cosa della minuteria è vera, semplicemente per un motivo. Ok Giuseppe? <ride> Semplicemente, allora, no, non, campi, non puoi campare solo di esche questo è un, è un falso mito ragazzi ve lo dico perché una volta che si rompe il frigo e te ne fai per 300 euro o 400 euro per mettere a posto il frigo delle esche che non è un frigo come quello di casa ma è un frigo fatto apposta e solo il motore fa 300 euro una sonda fa 180 euro le sonde ce ne sono 2 3 quando si rompono due sonde fa 300 euro cambiare le guarnizioni ogni due anni fa 80 euro eh, vi dico che quando ti si rompe un pezzo di quelli tu sai che per, meno, per almeno 3-4 mesi non ci hai guadagnato un cazzo sulle, su, sulle esche perché noi sulle esche ci guadagniamo 1 euro, 1 euro e 50 e anche se tu vendi due, eh, un quintale di bigattini e te ne sei fatto per... Eh, hai guadagnato 200 euro ma devi vendere un quintale di bigattini quintale eh, un quintale, eh. no, no, un quintale. E non, e, e non ti basta Ma campare mondo. se vendi un quintale alla settimana di bigattini, perché 200, con 200 euro ci paghi le bollette del frigo, che è sempre acceso.
1: Del frigo?
0: Tra l'altro. Quindi, stronzate. L- l- l'esca ti porta, cioè l'esca ti deve portare gente che ti compra altra roba. Okay. Quindi il filo, l'amo, la gire, il consumabile. ok? Poi magari ti comprano anche carne e mulinello e carne e tutto quant'altro. Ma Lesca ti, ti porta il cliente a comprare il consumabile. Consumabili sono fili, ami e girelle. E le varie cazzatine che perdi, che rompi e, e cose. Pasturatori
1: vari. esatto su quello. Eh, sulla minuteria, poi sulla poi minuteria, ho fatto per... una domanda: eh, beh, Sui pasturatori, sì. ricordamela. Su,
0: sulla, sulla minuteria, perché c'è più eh, c'è più guadagno? Perché costa meno? E se oggi eh, ci ritroviamo che molta attrezzatura da pesca non ha ricevuto mh, molti aumenti e perché purtroppo, purtroppo, ve li dico, ve li dico anche purtroppo perché eh, me ne sono accorto anch'io, la minuteria è aumentata e mi spiego, le aziende eh, per poter ammortizzare i costi di spedizione che ad oggi sono molto aumentati sono anche duplicati, in quelli casi triplicati per spedire dalla Cina all'Italia cosa devono fare? Devono caricare i container di parecchia minuteria ok Quindi devono fare come,
1: come la mamma de, che ti manda il pacco da giù che gli spazi vuoti ci mette il tonno loro ci mettono la minuteria
0: Bra- bravissima, bravissima, bravissima più minuteria c'è nel container meno ricarico c'è sul, eh, sul prezzo di vendita dovuto ai rincari e mi spiego un conto è mettere 20-30 centesimi su una busta di girelle dove io ne devo acquistare ogni, ogni confezione ne ha 10 ok? quindi sono 20 centesimi diviso 10 l'aumento è sotto di 2 euro io se a voi metto 20 centesimi in più sulla girella non vi grava perché se invece di pagare 2,50 la paghi 2,70, dici qualcuno se ne accorge, qualcuno non se ne accorge già 2,70. Quei 2 euro, se tu li dividi per tutta la minuteria che c'è su un container e non fai quel lavoro lì, ti ritrovi che magari sulla canna da pesca ci devi mettere 10 euro, 15 euro, idem su un mulinello. Quando tu la vieni a comprare 10 euro, 15 euro su una canna, la vedi la differenza perché se costava 100 e fa 115, sì, cazzo, fino a ieri costava 100, ma costa 115. Quindi gli aumenti che vedete sulla minuteria sono per spalmare tutto quello che non dovrebbe gravare su una cosa che già costa tanto, dove l'azienda ha meno ricarico, noi abbiamo meno ricarico nonostante tutti pensino che le canne da pesca se costano 100 euro noi le paghiamo 20 euro e non è così ve lo posso garantire confermo tutto il ricarico che c'è stato post covid perché prima vi posso garantire prima nessuno si è mai lamentato dei prezzi delle girelle cioè onestamente o degli ami o dei fili e quant'altro L'aumento che c'è stato sulla minuteria è per spalmare gli aumenti che ci sono stati su uh, canne mulinelli, cioè su tutto quello che costa uh, diciamo di più. Spiegato in una... questo è stato spiegato uh, tecnicamente in una call di gente che fa marketing e mi ha detto signori per non aumentare di 15 euro quella canna mi è dovuto aumentare di 20 centesimi le girelle. Dice cazzo, dieci. oppure cosa hanno dovuto fare? Diminuire la quantità di pezzi. No? Hanno optato per uh, scemo uh, più scemo. Cioè, prima 15 pezzi costavano 3 euro, adesso, cioè, scusami, 15 pezzi costavano 3 euro, adesso 10 pezzi costano 3 euro. C'è chi se ne accorge e c'è chi non se ne accorge. C'è chi dice, ah, ok, le girelle costano 3 euro le prendo. C'è chi guarda dentro e dice, cazzo, ma poi ce ne sono 10, costano 3 euro, poi ce ne sono 15 e costano 3 euro. Spiegato comunque... la. L'arcano
1: il nodo grosso c'è chi, c'è chi ve
0: lo dice, c'è chi ve lo dice c'è chi non ve lo dice, io ve lo sto dicendo sì.
1: il nodo grosso di quello che mi sono accorto è perché veramente il nodo enorme sull'acquisto dalla Cina, poi correggetemi se sbaglio anche ragazzi della chat, è proprio la questione di minuteria perché principalmente quello che viene acquistato dalla Cina sono tantissimo spoon cioè artificiali in genere perché comunque costano veramente poco e lì secondo me ecco il rischio dell'inculata è veramente alto, 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 perché nell'artificiale, ragazzi, stiamo parlando di un oggetto che deve stare bene in acqua, perché se non nuota un pesca. Però anche lì devi imparare piano piano a conoscere i brand, come si fa compri un artificiale da uno, l'artificiale dall'altro. Quando ballo, ti arrivano valuti da solo una qualità, ma se in grado di valutare la qualità anche lì, no? Deve ne farci un bel ragionamento solo. Però dicevo, quello che è il dato grosso è che proprio la maggior parte delle persone che acquista l'oscilla in Italia perché... Ah, poi si parla di mulinelli e soprattutto di cani da pisca a meno che non si parli di travel perché l'unico mercato travel che gira al momento attuale è quello cinese perché in Italia c'è Maver che ha fatto un oggetto lasciamo perdere, dimenticabilissimo poi abbiamo Favorit che fa una roba interessante Rapana che ha fatto un oggetto da collezione che era appunto la Countdown in it però di travel Beppe qui in Italia è veramente. forse qualcosa nuova se non mi ricordo male
0: Uh, sì, però anche partie ha fatto qualcosa di travel, ma non è un, non è un mercato di gente che viaggia, No, in Italia, fa... ah, cioè, no.
1: In no, in Italia no, Non ce n'è quasi nulla. Ma dico, al di là di quello, cane da pesca comprate dalla Cina. Ne sento veramente poco. Poco poco. Uguale per i mulinari panieri e robe del genere. Non so, eh, perché sono oggetti talmente grandi che costerebbero dispedizione lo io, pa- io parlerei di fili invece. Eh, per e minuti, se ne comprate e ti invierò tra le altre cose anche questa cosa. Ti volevo proprio chiedere prima due cose: una sui pasturatori, perché le aziende non producono più pasturatori maggot sopra i 90 grammi? Non si riescono a trovare nel pasturatori maggot cioè il pasturatore classico chiuso da bigattino sopra i 90 grammi, e non si riescono più a trovare le gabbie di metallo ma si trovano tutte di plastica su quella della plastica e metallo la plastica costa meno che siamo d'accordo e si rompe prima perché come batte su uno scoglio la plastica si sbriciola mentre la gabbia è di metallo e ragazzi la batte 50 volte nello scoglio non aperti mai cioè non si sbriciola mai ma sui fili io ti dico da pescatore di specialist mi affido ormai da due anni nonostante lo sponsor mi abbia detto ti mando il filo mi affidassi Night, ho un 29 di Night, oh, mi ci trovo troppo bene. Poi ho, trovato, ho comprato anche il giastron della Daiva che lasciamo perdere, dalla Cina 2,50 a 500 metri, ho preso tante inculate. Però anche allora, lì, quando il giastron lo vedo vendere nel negozio italiano e sento dire ma è giastron diverso, non è giastron diverso, Beppe, via, su.
0: Invece, cioè, unitario, inve- no, 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 invece su questa cosa, infatti yeah. volevo sfatare questo mito, poi potete credermi, non credermi, fate cosa volete, eh, il portafoglio è il vostro, provate, non, cioè, ascoltate, giudicate, ma tendenzialmente vi consiglio di provare. Yeah. Eh, vi siete mai accorti, cioè ci avete mai fatto caso, che gli unici due brand ufficiali che trovate tipo su Aliexpress sono Daiwa e Shimano di monofili?
1: no in generale di qualsiasi di, di, di... Cioè, quando tu, se tu sì, certi, a parte certi... qualche oggetto di linea F qualcosa di, di Colmich che è stato trovato un po' a giro Beh, esatto. il, Però... il grossista l'aveva comprato dall'azienda che si vede lo mandava in Italia Però, tende... ma arrivavano tendenzial... le foto qua tendenzialmente sì, sì, no, dai,
0: dai vai e Shimano se fate una ricerca di qualcosa vi trovano cioè non è, sì, tutto sì. No, e non è tutto no brand cioè non è che devi andare sulla fiducia vai sul brand quindi tu cerchi dai va cerchi Shimano e Poi, tra e l'altro
1: io no, mi è venuto il dubbio però perché se non mi sbaglio brand come Mitchell mi sembra che ci siano eh? No, sì, beh. ma
0: sarà qualcuno che ha ah, Mitchell. Non è che, non è che loro fanno Mitchell, la Michel non la fanno lì. Non credo che la fanno lì.
1: No. La Mitchell fa il rebranding come fanno le un'azienda italiana, eh,
0: esatto, e, e, allora. La domanda è come dicevi tu? no, lo stesso prodotto. 2,50 euro. va in negozio adesso. Non so quanto costa il negozio. Quella fai. Combinazione, combinazione. Spesso trovate la stessa roba, non tutta, ma ad esempio a livello di fili, ma soprattutto anche a livello di trecciati, perché questa cosa a me me l'hanno fatta presente soprattutto sul, su, sul trecciato, e che trovate a, a prezzi delle patate. no, eh? Ad esempio pen, lì si vede che qualcuno, perché pen, pen non, la fanno, non la fanno in Cina,
1: No, ma sono. Perché, ragazzi, Aliexpress è fatto da grossisti.
0: Eh, esatto, quindi c'è il grossista che importerà la penna, e tu troverai la penna perché eh,
1: rifi- oh, è andato dalla penna, ha preso mille mulinelli e li vende. Cioè...
0: Esatto, ma su sì, sì. quello è come se lo facessi su, su eBay o su Amazon cammilla. Sì sì sì, 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 cioè, sì, sì, Aliexpress sì, è la specifica. Aliexpress è quello, eh. cioè, comunque
1: è un, un pen che si va sui 61 euro. Non è che sia eh. ha... okay. regalato.
0: Io vi posso dire quasi con certezza però vi tengo il beneficio del dubbio e vi lascio il beneficio del dubbio, quindi se volete provate, ma lo stesso filo che trovate lì non è lo stesso filo di importazione per l'Europa. Sì. Perché quello che è lì è perché sono... poi vi, come vi facevo l'esempio di prima, può essere che vi vada bene, come può essere che vi vada male, ma sono scarti. Eh, lo scarto, ma non è uno scarto perché fa schifo, decisamente può far schifo. Ma sono degli scarti che hanno dei problemi, che non hanno passato il, il, il la qualità. Lo standard di qualità per l'importazione, ad esempio, eh, in Italia o in Europa. E combinazione, eh, qui tornando al discorso del, tra virgolette, la fregatura, no? la visibilità solo nelle parti dove... perché eh, magari non tutti sanno ma le aziende che producono a livello mondiale eh, non in tutte eh, le nazioni trovate le stesse cose perché per ogni nazione viene selezionato un determinato tipo di attrezzatura perché sì, se funziona di più quella eh, ad un determinato paese viene data una determinata cosa Cioè, da, ad esempio Daive Italia per l'Italia seleziona un determinato tipo di eh, target di materiale da Daiva eh, Japan Shimano uguale determinate cose vengono selezionate per il mercato italiano quindi eh, cosa succede? che se quei prodotti non passano gli standard che ha deciso eh, diciamo, l'import- l'importazione per, eh, per l'Italia vengono messi da parte ma non è che li buttano sono mica idioti perché se loro vendono 200.000 pezzi per l'esportazione e gliene avanzano 100, quei 100 finiscono online e spesso e volentieri la visualizzazione viene fatta esclusivamente per la nazione che tratta quel prezzo. In modo che tu se vai a fare quella ricerca lo vedi, magari se sei da un'altra parte quel prodotto in quel paese non va e loro quel prodotto non lo vedono. Ma questo è è, è marketing ragazzi, non è che mi sto inventando niente. Sì, sì, sì. Tu, se vedi un prodotto che già conosci, se tu non compri una roba che non conosci, solo perché c'è scritto Daiva o solo perché c'è scritto Shimano, ma come dici tu, lo riconosci perché è un prodotto che hai visto sul tuo mercato, sulla tua nazione, lo vedi a basso costo e lo compri. Poi, vi ripeto, può essere che abbia un filino eh, rovinato, ma che comunque il traccetto funzioni, senza nessun tipo di problemi. Come può essere che una bobina rovinata che magari i primi metri sono buoni poi lo mette sul mulinello e a un certo punto è segnato uh-huh. e quello è stato preso a campione non va bene tirano via quell'otto viene tolto perché pensa eh, che che ne so io mille metri eh, t- 300.000 metri di quella, di quella treccia in quel tratto erano rovinato quell'otto viene tolto dalla grossa distribuzione quindi all'importazione e, e viene destinato alla vendita online chissà dove cazzo va a finire quel filo quindi a casa vostra a casa mia e dice, vabbè, ho speso 2,50 euro, ho speso 3 euro. Fa schifo, lo butto. però se venite in negozio e c'è un bubù così e, e ne avete spesi 10 di euro, eh, però rompete le balle perché a me, eh, in tutto questo discorso, per concludere, che siamo quasi arrivati alla fine, mi dà fastidio eh, quello che pensa di essere più furbo, è solo quello che mi, mi dà noia. Poi ognuno con i soldi suoi fa quello che vuole. Eh, se tu vuoi comprare da lì, compra da lì, ma non venire a vantarti da me che hai comprato da lì e, e hai fatto l'affare della vita, quando, come, que- dici tu, come, quando dici, come dici tu, prima di fare quell'affare ti sei preso dieci inculate. Mm-hmm. No? Eh, quindi oh, sono quelle. Poi Su questo,
1: dato che l'argomento è ancora enorme, perché c'è ancora tutto il discorso dell'assistenza, c'è il discorso delle inculate, intanto do il suggerimento al buon eh, Eugenio, il Blade della Sinite, questo è il filo che mi sto trovando bene, e vedete comunque non costa 2 euro, ma costa 10,32 euro in sconto, quindi è un filo che costicchia per essere nel mercato là, Detto questo, siccome l'argomento credo che Beppe abbia ancora tanto spazio per allargarsi, lunedì prossimo faremo la seconda parte. Quindi avrete tutta la settimana ragazzi per prepararvi le domande, per prepararvi anche degli esempi, per prepararvi tutto perché settimana prossima ci troveremo nuovamente alle 21.30 qua per la Peripesca Live, insieme al buon Beppe di Punto Pesca, al buon dottore Nicola di Itinerari di Pesca. Ormai 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 il doc. Il e mio ci trovo appunto sempre con i nostri podcast su tutte le maggiori piattaforme siamo tornati, siamo tornati alla grande anche se siamo soli spacchiamo i culi vi ringraziamo per aver partecipato ci vediamo settimana prossima dove scopriremo come si sarà fatto le chiappette e il buon Beppe questa settimana un bacione a tutti, ciao ragazzi ciao, buonanotte Ciao ciao. ciao.